0: Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 104. Salmo de número 104. Nós vamos ler este Salmo, que será a base daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Salmo de Davi, que ele escreve ao mestre de canto com instrumentos de cordas e que tem por título aqui, Confiança em Deus na Angústia. Assim nos diz a palavra do Senhor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha... Oi? É quatro. Eu falei 104? Ai, Jesus, misericórdia! Ainda bem que eu estou falando de misericórdia aqui, ó. É salmo de número 4, gente. Além de não escutar, não fala direito. Né? Salmo de número 4. E eu demorei a ouvir vocês falando. Vamos repetir do início: Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele, tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que mais uma vez ela traga alívio e esperança aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus... Amém. Podem tomar os seus lugares. Eu sei que é quase que repetitivo nós falarmos que nós amamos determinado livro ou determinado texto da Bíblia Sagrada. Mas eu gostaria de repetir aqui o quanto eu amo o livro dos Salmos. Porque os Salmos, compostos por vários autores, em vários tempos e épocas diferentes. E que tem em Davi o maior dos seus autores em número de salmos, o pastor assim irá me ajudar, mas se eu não me engano em torno de 75, quase a metade dos salmos que temos escritos foram de autorias do rei Davi. E nós temos aqui, ao decorrer do livro dos salmos, as mais profundas expressões dos sentimentos e das emoções humanas. Temos salmos que vão narrar para nós episódios de grande alegria, de grande exaltação, de genuína adoração ao Senhor. Temos aqui salmos que vão falar a respeito da profundidade, da necessidade, da centralidade da própria Escritura. Salmos que também vão falar de abismos, de medos, de escuridão, de momentos de angústia e de pavor. De qualquer forma, sob a circunstância em que estivermos vivendo, nós vamos encontrar algum salmo que trará para os nossos corações a livre esperança, porque nos falará exatamente a respeito daquilo que estamos sentindo. Porque o livro dos salmos, as experiências aqui narradas, testemunham e testificam a respeito dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Este Salmo de número 4, que tem por título Confiança em Deus, ele vem logo após o Salmo de número 3, também escrito por Davi, e que acredita se tenha sido escrito. Aqui fala o 4, Confiança em Deus na Angústia, e o 3, Confiança na Salvação de Deus tenha sido escrita em um momento em que Davi estava fugindo da perseguição do seu filho, Absalom. Alguns comentaristas e historiadores dizem que, na verdade, o Salmo de número 3 e o de número 4 são escritos diante da mesma circunstância narrativa, tendo sido o Salmo número 3 uma oração matutina e o Salmo de número 4 uma oração vespertina. O fato é que, se você ler os dois capítulos ao mesmo tempo, você vai perceber uma similaridade de palavras e, principalmente, de circunstâncias que motivaram o autor a escrever. E o que nós temos aqui? Nós temos uma situação de angústia, nós temos uma situação de pavor e nós temos uma situação de conflito familiar. Porque nós temos aqui o próprio filho perseguindo o seu pai para lhe tomar o reino. O próprio filho perseguindo seu pai para lhe tomar o reino. E isto acontece em razão de uma situação provocada pelo pecado do próprio pai. Estamos diante de um drama familiar que se desencadeia para toda a nação em consequência de um pecado provocado pelo próprio pai, o rei Davi. Nós sabemos que o Senhor nos perdoa os pecados, assim como a Bíblia testifica que Davi foi perdoado. Mas existem consequências dos nossos erros que nos acompanharão e que precisarão ser conduzidas por nós ao longo dos processos que esses erros nos levarem. Mas este Salmo nos ensina algumas verdades a respeito desta confiança de Davi no seu Deus. Ele, o salmista, inicia esta oração pedindo auxílio divino. Quando você coloca esta Bíblia e lê esse primeiro versículo, Davi começa, responde-me quando clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi recorre ao Senhor, em primeiro lugar, sabendo que Ele é a sua justiça. Há uma perseguição... Há um ambiente contrário, há uma circunstância que o está afetando e levando angústia sobre a sua vida, mas mesmo diante desta situação conflituosa e que lhe provoca medo e angústia, Davi clama ao Senhor porque ele sabe que o Senhor é a sua justiça. Deus é a justiça do seu povo e Davi, confiando nisso, clama ao Senhor pela sua justiça para que o socorra. Davi clama ao Deus que no dia da angústia traz alívio para os seus filhos. E Davi fala, na angústia tu me destes alívio. Davi está trazendo à memória momentos que ele já enfrentou crises e angústias para lembrar que, na angústia, o Senhor é quem nos dá livre. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11:28 28, afirma, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabemos que Davi, como nós, estava enfrentando um momento de dificuldades difícil de ser administrada. Difícil de se reagir diante dela. Existem circunstâncias na vida que nos provocam medos, pavores, angústias, que nós não sabemos muito bem como reagir a elas. Nós não sabemos que passos dar. Neste momento, Davi está em fuga. E existem circunstâncias que, muitas vezes, nos levam a fugir delas. São aquelas circunstâncias que nós vamos chamar de circunstâncias e problemas mal resolvidos. Nós não enfrentamos eles de frente. Não é porque não temos coragem, é porque, pelo incrível que pareça, nós sequer sabemos como reagir e o que fazer diante da situação. Mas, diante disso, Davi faz duas coisas. Davi clama ao Deus que é justo e que tem poder para julgar a sua causa. E Davi traz à memória aquilo que o Senhor já fez por ele, para que através desta memória, no Senhor, ele possa ter alívio. É o que nós precisamos fazer, meus irmãos. Quando nós estamos diante de circunstâncias que nós não sabemos como enfrentar, nós não sabemos que passos dar, nós não sabemos como conduzir, clamamos misericórdia. Clamamos alívio e clamamos justiça. Davi conta para nós, através da sua experiência, que ao longo do caminho, opositores podem se levantar contra nós. O versículo 2 nos diz, filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Circunstâncias em que pessoas podem tentar nos atingir em consequência de um sucesso, de uma bênção que você tenha recebido. É difícil nós admitirmos isso, mas muitas vezes a felicidade da vida, a paz que nos traz da vida, atrai sobre nós e contra nós sentimentos ruins, sentimentos de inveja, Sentimentos que podem provocar na pessoa que tem o coração endurecido, reações que possam fazê-las questionar até mesmo Deus. Porque Ele foi curado e eu não. Porque Ele passou no concurso e eu não. Porque Ele desenvolve tal função em um departamento, em uma atividade da igreja e eu não. Não. Circunstâncias em que nós podemos enfrentar oposição dentro do ambiente familiar, dentro de um ambiente próximo, porque é o que Davi está enfrentando aqui. Opositores que se levantaram contra eles e o líder desses opositores era o seu próprio filho. Circunstância em que nós, ao longo do caminho, iremos encontrar pessoas que, por motivações as mais diversas possíveis, podem se levantar para proferir gestos, palavras, atitudes que podem nos ferir, que podem nos magoar e que podem nos confrontar a ponto de não sabermos como reagir. E isto pode acontecer, inclusive, dentro da nossa casa, com pessoas que nós amamos, porque nós não estamos livres de termos pensamentos contrários e de sermos afetados por reações que vão acabar fazendo com que a gente venha desejar ou fazer o mal contra alguém que possa estar muito perto de nós. Davi também nos ensina, no versículo 3, que o Senhor atende àqueles que têm o coração pidos. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Deus sabe distinguir muito bem o piedoso do ímpio. Deus sabe conhecer as intenções dos nossos corações. Deus conhece as nossas motivações. E o coração piedoso é reconhecido por Deus em qualquer circunstância. Davi está sendo perseguido, Davi está vivendo um momento de angústia, por isso ele revela a sua confiança em Deus nas circunstâncias que ele está recebendo, mas ele mantém o seu coração puro. Ele mantém o seu coração íntegro e ele mantém o seu coração em uma atitude de ser piedoso diante do Senhor e diante dos homens. Davi tem a maturidade de alguém que, calejado pelas experiências da vida e de alguém que aprendeu com as pancadas que a vida lhe deu, ele aprendeu a necessidade de se preservar um coração puro puro e íntegro diante de Deus, um coração piedoso que dá a ele a condição de falar, eu clamo e o Senhor me ouve, porque na adversidade eu permaneci fiel, na adversidade meu coração foi preservado em Na adversidade e na angústia, eu continuei piedoso. E nós precisamos aprender, com o exemplo de Davi, manifesto nesses salmos, de que ainda que estejamos enfrentando circunstâncias desfavoráveis, nós não podemos chutar o balde. Nós não podemos reagir pagando o mal com o mal. O nosso coração precisa ser preservado puro e piedoso. Continua ainda no versículo 4 e 5, falando que a ira, a respeito da ira e da indignação do justo. Aqui no versículo 4, na versão Almeida e atualizada, o texto sagrado nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Davi está dizendo aqui que é natural do homem a ira. Veja... Davi fala, irai-vos. E depois fala, não pequeis. A ira não é pecado. Porque a ira pode ser um sentimento de indignação contra a injustiça. De indignação contra a calúnia. De indignação contra alguém que tenta denegrir a sua imagem e a imagem da igreja. Mas a ira não pode se transformar em pecado fazendo com que o nosso coração haja por uma motivação ruim para trazer o mal e pagar o mal com o mal. A nossa justa revolta diante do escárnio, da injustiça e da maldade não pode nos levar a agir como quem paga o mal com o mal, não nós. E Davi nos ensina disso porque ele se lembra da misericórdia. E o que Davi está ensinando para nós agora tem muita conexão com o que Tiago nos afirma quando fala que a misericórdia prevalece sobre o juízo. No momento da ira, no momento da indignação, talvez eu e você tenhamos que dar um passo além para clamar misericórdia ao invés de juízo sobre aquele que está nos atingindo Muitas vezes, covardemente, com perseguições, difamações, calúnias, intrigas, para nos denegrir, para nos diminuir, para nos derrubar. E dá vontade de dizer para o Senhor, Senhor, julga essa causa. Tem gente que fala até, Senhor, leva. Pesa a mão. Mas o que Davi está nos ensinando é que na ira, nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Difícil isso. Pedir misericórdia sobre a vida do acusador, sobre a vida daquele que está nos ferindo, que está nos fazendo mal. A nossa ira é justa se ela tiver a motivação de reagir ao escárnio, ao deboche, à vergonha, à humilhação, à injustiça. Mas mesmo na ira, nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou, e amar os inimigos, amar os que nos perseguem, um passo difícil de ser dado, mas que nós precisamos, com maturidade, seguir nesta direção de fazermos aquilo que o Senhor está nos ensinando através do trágico evento que Davi está enfrentando. E Davi continua para a parte final do Salmo, onde ele fala do louvor pelo cuidado e da proteção do Senhor. Aqui, Davi, que ainda está vivendo o momento da angústia e da perseguição, Davi declara o quanto ele confia e o quanto ele espera no Senhor. Davi vai dizer no versículo 6, Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Nós sabemos que, muitas vezes, muitos olharão para nós e dirão que essa história em que nós estamos vivendo não tem saída, não tem solução. Muitas vezes, pessoas olharão para nós diante das circunstâncias e vão dizer, Davi! onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que permite que a perseguição contra você se levante dentro da sua própria casa? Como se nós, por sermos homens e mulheres fiéis ao Senhor, não estivéssemos sujeitos às crises e aflições da vida, muitas vezes que vão nos atingir dentro do nosso lar dentro de circunstâncias e locais onde nós nos pensávamos encontrar seguros. Muitas vezes, quando isso acontecer, pessoas que já olham para mim e para você com um olhar de inveja ou com o olhar daquele que, não caminhando nos passos de Jesus como nós caminhamos, olhe para você e diga do que que adiantou professar o nome de Jesus. Do que adiantou abrir mão dos falsos prazeres que o mundo dá para chegar agora e o câncer levar seu filho? Para chegar agora e você receber a notícia do desemprego? Para chegar agora e seu filho, se for descoberto? dominado por algum tipo de vício, essa é a voz dos que se levantam contra Davi e contra nós para tentar nos acusar, atingindo ao Senhor. Mas a palavra de Davi para esses acusadores é Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Traz luz na escuridão para que essas pessoas possam ver que mesmo na angústia e na aflição, nós confiamos em ti, que nós não estamos aqui enganados, que a Bíblia, os Salmos, Jó, Paulo, Jesus, testemunham para nós a respeito dos sofrimentos, muitas vezes duros sofrimentos e angústias que nós vamos enfrentar ao longo da nossa história, mas que em todas elas nós sabemos Deus permanece fiel. Ele permanece sendo a nossa luz. Ele permanece sendo o nosso juiz. Ele continua sendo o nosso Redentor. E seja na maior alegria ou na mais dura das tristezas, eu vou testemunhar deste Jesus. Eu vou testemunhar deste Deus, que é a minha luz e é a minha esperança. Davi não se ilude com aquilo que é passageiro e que consome tanto as energias e as forças de tantos que estão ao nosso redor. No versículo 7, Davi fala, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e fartura de vinho. Sabe, meus irmãos, eu, Milena sabe disso, eu gosto muito de programas de viagens. Como eu não posso ir, eu assisto. Em alguns desses programas, existem cenários paradisíacos. E até abrir um parêntese aqui, toda vez que o pastor Davi Silveira anuncia viagem para Israel, eu percebo uma inclinação no coração dele em abençoar alguém com essa viagem. Vocês lembram como ele falou de manhã? Se prepare, ore, quem sabe... Olha, Esse quem sabe é a porta mesmo. É a porta para o milagre, vai orando. Quem sabe ele não abençoa algum de nós, eu não vou falar de vocês. Algum de nós. Alguns de eu. Sabe, pastor Anselmo, eu já passei por uma experiência muito traumática no que diz respeito à viagem para Israel. Eu estava no almoço, pastor Assi, esses almoços que são feitos para arrecadar fundos, eu esqueci o nome, não é beneficente, esqueci o nome. Mas, enfim, o almoço para arrecadar fundos para o Instituto do Reverendo Guilhermino Cunha, que ele estava abrindo ainda naquele tempo. E ali seria sorteada uma viagem para Israel. Eu já contei aqui que eu tenho uma memória muito ruim, mas eu nunca esqueci disso, eu acho que ainda não estou completamente curado. Porque no momento do sorteio, naquele momento crucial de ser decidido quem ia ganhar aquela viagem, eu não esqueço a voz do Reverendo Guilhermino Cunha, cunha anunciando o nome da ganhadora. Dona Marli! Até aí tudo bem, não fui eu. Mas o que ele contou depois feriu meu coração. A senhora vai para Israel de novo. Ah, meus irmãos. Num num sorteio em que pode ser abençoado alguém como eu, que nunca fui para Israel, Dona Marli, eu não daria nem nome para ser sorteado. E ela ganhou. E foi para Israel de novo. E eu continuo aqui insistindo para ir pela primeira vez. Quem sabe o pastor Davi não assiste esse vídeo? E cura essa ferida do meu coração. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes a prosperidade do ímpio Nos seus iates, nas suas mansões, nos seus carros, eu também gosto muito de carro, acho que todo homem aqui gosta, né? Eu já cometi o desatino de parar meu carro na Dutra para ver uma Ferrari passar. Nós gostamos de carro, muitas vezes, na prosperidade do ímpio, nós vemos uma falsa constatação de alegria e de vida bem-sucedida. O maior hospital de São Paulo, que é o considerado o melhor hospital do país e um dos melhores do mundo, está cheio de gente com Ferrari, cheio de gente com mansões, mas que não lhes são suficientes para enfrentar o dia mau. Em alguns dos melhores apartamentos da Vieira Souto, existem famílias lutando para salvar seus filhos do vício das drogas. Nós temos uma compreensão, muitas vezes, muito limitada do que é o sucesso. E Davi ajuda tanto a gente a entender o que é ser bem-sucedido na vida. Davi afirma, mais alegria o Senhor colocou no meu coração do que a alegria deles quando tem tudo que o dinheiro pode lhes comprar. Porque a alegria que o Senhor nos dá não pode ser comprada com o outro. Ela só é recebida pelo sangue de Jesus do Cordeiro. A respeito disso, Jesus fala em Mateus 16, 26 e 27, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que nós temos para entregar para o Senhor? Existe uma palavra que eu amo muito chamada contentamento. Eu imagino que quem criou essa palavra foi o apóstolo Paulo. Porque o que Paulo escreve é sinônimo de contentamento é estar satisfeito com aquilo que a vida lhe entregou. Seja na fartura ou seja na pobreza. Seja no momento em que está tudo indo bem ou seja no momento da calamidade, eu vou continuar confiando em Deus. E este Salmo fala disso, da confiança em Deus no dia da angústia. E Davi termina este Salmo Escrevendo para nós algo que nos foge o entendimento. Porque se você ler este versículo, sozinho, separado do contexto, em que Davi afirma, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Parece que Davi está chegando de uma grande batalha em que ele mais uma vez foi triunfante. Parece que Davi está aqui em um momento que algo muito grandioso e especial aconteceu na sua vida. E é completamente incompreensível que Davi esteja aqui falando em um provável momento em que ele está enfrentando uma perseguição promovida pelo seu próprio filho contra ele esta segurança de Davi, no momento da crise, da angústia e da adversidade, em afirmar, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esta afirmação de Davi pode nos levar dependendo do momento e circunstância que estivermos vivendo na vida, a pedir ao Senhor que nos dê esse nível de confiança em Deus, que restaure o nosso sono, que nos traga de volta o refrigério de alguém que está enfrentando o dia mau, porque eles existem e se sucederão, mas que mesmo no dia mau continuam confiando plenamente em Deus, a ponto de não permitir que nem uma hora sequer do seu sono lhes sejam roubados. Talvez você possa estar passando por por uma situação em que pessoas possam dizer nem mesmo Deus haverá salvação para você. Mas eu quero olhar para o texto, Quero olhar para Davi, quero olhar para o Senhor e crer que eu posso confiar. Se você voltar um pouco, no capítulo 3, no versículo 3, Davi nos afirma. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Se nós estamos aqui, meus irmãos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Por mais casca que a vida nos dê, forjada pelas dores que nós já enfrentamos e superamos por causa do Senhor, por mais resilientes que sejamos, nós não estamos prontos para tudo. E nós não estamos tão fortes a ponto de não sermos surpreendidos ou até mesmo de não sermos abalados pela próxima crise que se levantar ou que se levantou. Pelo próximo resultado de exame, pelo próximo luto, pelo próximo desfavor na área financeira, que nos provoca tantos medos, nós não somos tão fortes a ponto de resistir ao dia da angústia se nós não tivermos confiança absoluta no Senhor. Nós não enfrentaremos sozinhos. E o que Davi me ensina é que no primeiro dia, no momento que a crise chega, ele clama ao Senhor. Eu queria orar com você, Queria te convidar a se colocar em pé, porque eu não sei como tem sido o seu sono. Eu não sei se na noite anterior você conseguiu dormir em paz, deitar no seu travesseiro e dormir em paz, ou se alguma coisa ficou te remoendo. Sabe aquele sono que você dorme, mas não descansa? Sabe quando sua mente, você deitou, mas a sua mente não desligou? Sabe aquela noite em que os problemas te afligem? Em que muitas vezes, silenciosamente, você não tem forças nem para orar, porque talvez só o choro tome conta do seu coração? Eu queria te dizer que você não está sozinho, porque Deus conhece. Os momentos da nossa história e Deus não deixou de cuidar de mim e de você. Pode haver uma grave crise no pior dos contextos que nós possamos enfrentar, que é o contexto familiar. Pode ser, inclusive, que a tua casa esteja em crise agora por motivos os mais diversos: por uma enfermidade, por uma luta que você não pode vencer, por uma dificuldade por um filho que você está vendo se perder e você não sabe o que fazer para resgatar, mas eu queria dizer para você que Deus continua sendo o Deus que nas crises e angústia traz alívio aos nossos corações.